0: Kapitel 4 der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gute Vorsätze Ich war auf einmal furchtbar fromm. Drei Wochen lang hat uns der Religionslehrer Falkenberg vorbereitet auf die heilige Kommunion. Und ich habe zum Fritz gesagt, wir müssen ein anderes Leben anfangen. Den Fritz hat es auch gepackt weil der Falkenberg einmal so weinte und sagte, er kann es nicht verantworten, einen verdorbenen Knaben zum Tisch des Herrn zu schicken, weil neulich vor dem Kommunionsunterricht an die Türschnalle Senf hingeschmiert war und der Religionslehrer meinte, es ist etwas anderes. Ich habe gewusst, dass es der Fritz getan hat, und ich habe mich schon gefreut, daß der Falkenberg eingegangen ist, aber er hat uns eine halbe Stunde lang beten lassen, dass die Freveltat vorübergeht. Und wie es vorbei war, sagte der Fritz zu mir, ob ich glaube, dass wir es weggebetet haben. »Ich sagte, dass ich es glaube, weil der Falkenberg sonst nicht aufgehört hätte. Aber ich sagte, »Du musst auch ein anderer werden, Fritz. Probier es nur. Es geht ganz gut.« Er fragte, ob ich es fertiggebracht habe. Ich sagte, »Ja,« weil ich jetzt furchtbar fromm bin. Die Tante Fanny gibt immer Obacht, wenn ich im Gebetbuch lese und sagt zu Onkel Pepi, dass mit mir eine Veränderung geschehen ist. Sie glaubt, dass ich in mich gegangen bin. Und ich glaube es auch, weil ich jetzt schon eine Viertelstunde lang beten kann und nicht denke, wie ich der Tante etwas antue. Der Fritz sagte, er will morgen anfangen, aber heute muß er noch dem Schuster Rettenberger das Fenster einschmeißen denn er hat ihn beim pedell verschuftet daß er ihn mit einer zigarre gesehen hat ich sagte er soll warten bis nach der kommunion weil ich mittun möchte aber fritz sagte daß er nicht beten kann bevor er das fenster kaputt geschmissen hat weil er voll zorn ist der rettenberger lacht immer wenn er ihn sieht und gestern hat er ihm nachgeschrien Geld! ich hab dich schön erwischt du lausbub du Miserrobliger! da habe ich dem fritz recht gegeben weil es eine solche Gemeinheit ist und ich hätte es so gerne mitgetan. Aber es ging nicht, denn ich habe mich schon acht Tage lang vorbereitet und da hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Das ist gar nicht leicht. Die Tante Fanny hat Obacht gegeben, dass ich nicht auslasse. Sie hat mir recht wenig zum Essen gegeben, weil man sich täglich einmal abtöten muss. Aber die Magd hat zu mir gesagt, dass sie ein Knack ist und sparen will. Vor dem Bettgehen habe ich die Gewissenserforschung treiben müssen. Da habe ich den Beichtspiegel vorgelesen und der Onkel Peppi und die Tante haben alles erklärt. Der Onkel Peppi ist ganz heilig. Er ist Sekretär am Gericht, aber er sagt oft, dass er ein Pfarrer hat werden wollen, aber weil er kein Geld hatte, ist er mit dem Studieren nicht ganz fertig geworden. Wie er einmal mit der Tante recht gestritten hat, da hat die Tante gesagt, dass er zu dumm war für das Gymnasium. Der Falkenberg mag ihn gerne, weil er alle Tage in die Kirche geht und ihm alles sagt, was die Leute im Wirtshaus reden. Meine Mutter hat ihm geschrieben, dass er mich unterstützt und belehrt für die heilige Handlung, damit ich so fromm werde wie er. Das hat ihn gefreut, und er ist alle Tage bis neun Uhr dageblieben und hat gepredigt. Dann ist er ins Wirtshaus gegangen. Einmal hat er aus einem Buche vorgelesen, dass man täglich sein Gewissen erforschen muß und es machen soll wie der heilige Ignatius. Er hatte alle Sünden in ein Büchlein geschrieben und es unter sein Kopfkissen gesteckt. Das habe ich auch getan, aber da habe ich es vergessen und wie ich aus der Klasse heimkam, hat mich der Onkel Peppi gerufen und gesagt »Du hast voriges Jahr aus meiner Hosentasche zwei Mark gestohlen«. Da habe ich gemerkt dass er meine gewissenserforschung gelesen hat aber es waren bloß sechzig pfennig die tante hat gesagt weil es ein beichtgeheimnis ist darf man es meiner mutter nicht schreiben da war ich froh nach dem essen hat der onkel das seelenbad vorgelesen wo eine geschichte darin stand vom heiligen antonius zudem ist ein mann gekommen der viele sünden hatte und hat beichten wollen der Heilige hat ihm angeschafft, dass er seine Sünden aufschreibt, und das tat der Mann. Wie er dann seine Sünden gelesen hat, ist jedes Mal eine Sünde ausgelöscht worden. Der Onkel hat die Geschichte zweimal vorgelesen, und dann hat er zur Tante gesagt, »Liebe Fanny, es ist auch für uns eine Lehre in diesem wunderbaren Vorfalle. Wenn Gott die Sünden verzeiht, müssen wir dem Beispiele folgen.« »Aber seine Mutter muss es ersetzen.« sagte die Tante. »Natürlich,« sagte der Onkel, »das ist notwendig wegen der Gerechtigkeit.« »Und du sollst nicht so viel Geld in den Hosensack stecken,« sagte die Tante. »Warum nimmst du so viel Geld in das Wirtshaus mit? Drei Glas Bier sind genug für dich, das macht 36 Pfennig, aber natürlich, ihr müsst ja der Kellnerin ein Trinkgeld geben, als wenn du etwas zum Verschenken hättest mit deinem Gehalt.« »Das gehört nicht hierher,« sagte der Onkel. Was soll der Bursche denken, wenn du seine Aufmerksamkeit ablenkst? Er wird denken, dass er dir noch mehr stiehlt, wenn du so viel Geld in den Hosensack steckst, sagte die Tante. Wer weiß, wie viel er schon genommen hat? Du natürlich weißt es nicht, weil du ja nicht acht gibst, als hättest du das Gehalt von einem Präsidenten. Ich habe bloß einmal die sechzig Pfennig genommen, sagte ich. Es waren wenigstens zwei Mark, sagte der Onkel. »Aber ich verzeihe dir, wenn du es aufrichtig bereust und gegen diesen Fehler ankämpfen willst. Du musst den heiligen Vorsatz fassen, dass du es nie mehr tust und die Versuchung meidest und meinen Hosensack nie mehr aussuchst.« Ich war furchtbar zornig, aber ich durfte es nicht merken lassen. Ich dachte, wenn die Kommunion vorbei ist, dann will ich ihn schon ärgern, dass er blau wird. Vielleicht mache ich seine Goldfische kaputt oder etwas anderes. Es waren bloß mehr fünf Tage. Der Tante Frieda, ihre Anna, durfte heuer auch zum ersten Mal zur Kommunion gehen, und sie haben ein ekelhaftes Getue mit ihr. Die Anna ist eine falsche Katze, und ich habe sie nie leiden mögen, aber jetzt bin ich noch giftiger auf sie, weil die Tante Frieda immer von ihr redet und sich so dick macht damit. Die Tante Frieda ist die beste Freundin von der Tante Fanny, und sie sagen allemal etwas über meine Mutter, wenn sie beisammen sind. Am Abend ist die Tante Frieda öfter gekommen, und wie sie einmal gehört hat, dass wir Andachtsübungen machen, hat sie zum Onkel Peppi gesagt. »Du tust ein gutes Werk an dem Burschen. Ich fürchte bloß, dass es nicht viel hilft.« Und dann fragte sie mich, ob ich mich auf die heilige Handlung ordentlich vorbereite. Ich sagte, dass ich mich schon zwei Wochen vorbereite. »Vorbereiten und vorbereiten ist ein Unterschied.« »Ach Gott«, sagte sie, »ich weiß nicht, mein Entchen flößt mir beinahe Angst ein. So durchgeistig kommt sie mir vor und so angegriffen von dem Gedanken an ihre erste Kommunion. Und denkt euch nur, wie das Kind spricht. Am letzten Freitag wollte ich ihr ein bisschen Fleischsuppe geben, weil sie doch so schwächlich ist. Aber sie hat es um keinen Preis nicht genommen. Ich sagte, »Es ist doch eine Kleinigkeit.« »Nein«, sagte sie, »liebe Mutter, kann das eine Kleinigkeit sein, was Gott beleidigt?« Und ihre Augen glänzten dabei. »Mir ist ganz anders geworden.« »Liebe Mutter«, hat sie gesagt, »kann das eine Kleinigkeit sein, was Gott beleidigt?« Tante Fanny war erstaunt und nickte mit dem Kopf auf und ab, und der Onkel Peppi machte große Augen auf mich und hatte Wasser darin. Er sagte zu mir, »Hörst du das?« »Ich sagte, dass ich es schon gelesen habe, weil es eine heiligen Geschichte ist, die wo in unserem Vorbereitungsbuche steht.« Tante Frieda ärgerte sich furchtbar, dass ich es wusste. Sie sagte, dass sie es nicht glaubt, weil ich immer lüge, aber wenn es wahr ist, dann macht es auch nichts, weil man sieht, dass ännchen die Moral in sich aufgenommen hat. Und sie erzählte, dass Anna gestern nicht geschlafen hat und weinend im Bett gesessen hat. »Was hast du, Kind?« hat sie gefragt. »Ich habe ein Stück Brotrinde gegessen,« hat Anna gesagt. »Warum sollst du keine Brotrinde nicht essen?« hat die Tante Frieda gefragt. »Weil das Essen schon vorbei war, und die Brotrinde war nicht mehr für mich bestimmt. Das war ein Unrecht, und ich habe so fest vorgehabt, dass ich keine Sünde mehr begehe,« hat die Anna gesagt, und sie hat noch mehr geweint. »So ist das Kind,« sagte die Tante Frieda sie kommt mir oft überirdisch vor und ich kann sie nicht beruhigen es gibt kinder welche zwei und drei mark aus einem hosensacke stehlen und keine unruhe verspüren sagte onkel Peppi. und tante frieda wußte es schon von der tante fanny und sagte es ist der fluch der milden erziehung das habe ich alles hören müssen und ich war froh wie der kommunionstag da war meine liebe Mutter hat mir einen schwarzen Anzug geschickt und eine große Kerze. Sie hat mir geschrieben, dass es ihr weh tut, weil sie nicht dabei sein kann, aber ich soll mir vornehmen, ein anderes Leben anzufangen und ihr bloß Freude zu machen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Wir waren vierzehn Erstkommunikanten von der Lateinschule und die Frau Pedell hat zu uns gesagt, dass sie weinen muß, weil wir so feierlich ausgesehen haben wie lauter Engel. Der Fritz hat auch ein ernstes Gesicht gemacht und ich habe ihn beinahe nicht gekannt, wie er langsam neben mir hergegangen ist. Wir waren auf der einen Seite aufgestellt. Auf der anderen Seite waren die Mädel aufgestellt von der höheren Töchterschule. Da war die Anna dabei. Sie hat ein weißes Kleid angehabt und Locken gebrennt. Ich habe sie in der Sakristei angeredet, bevor wir in die Kirche hineinzogen. Sie sagte, dass sie heute recht heiß und innig für meine Besserung beten will. Ich habe mich nicht geärgert, weil ich so friedfertig war, und in der Kirche war ich nicht wie sonst. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es lang gedauert hat, und ich habe nicht gedacht, was ich nachher tue. Ich habe gemeint, es ist jetzt alles anders. Viele Eltern, die da waren, haben ihre Kinder geküsst, wie alles vorbei war und ich bin zur Tante Fanny und zum Onkel Peppi hingegangen. Da stand die Tante Frieda bei ihnen und sagte zu mir, »Du hast die dickste Kerze gehabt. Keiner hat eine so dicke Kerze gehabt wie du. Sie hat gewiss um zwei Mark mehr gekostet als die, welche ich meinem ännchen gab. Aber deine Mutter will immer oben hinaus.« Und die Tante Fanny sagte, »Natürlich, wenn man einen höheren Beamten geheiratet hat.« da habe ich gesehen, dass sie einen nicht fromm sein lassen, und ich habe mit dem Fritz was ausgemacht. Er wohnt auch in der Weitengasse und kann der Tante Frieda in die Wohnung sehen. Da steht ein Schrank mit einem Spiegel, und der Fritz hat eine Luftpistole. Aber jetzt hat der Spiegel auf einmal ein Loch gehabt. Ende von Kapitel 4